0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan tema hari ini meluasnya persoalan air bersih dan hutan Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan dampak serius perubahan iklim terhadap ketersediaan air bersih di Indonesia. Perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, kenaikan muka air, dan kejadian iklim ekstrim akan menyebabkan krisis air bersih jika perubahan iklim tidak ditangani secara serius. Lebih spesifik sejumlah persoalan yang diyakini menjadi pemicu munculnya persoalan sumber daya air di Indonesia adalah hilangnya hutan dan deforestasi. Lalu apa saja ancaman dari persoalan ini dan bagaimana upaya penanganannya? Berikut perbincangan saya bersama Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Air, Kruha, Muhammad Reza Sahib, dan Guru Besar Perlindungan Hutan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo. Pada segmen ini, saya berbincang bersama Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, Kruha, Muhammad Riza Sahib. Bang Riza, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan dampak serius perubahan iklim terhadap ketersediaan air bersih di Indonesia. Perubahan iklim ini, bila tidak ditangani secara serius, bisa menyebabkan krisis air bersih. Nah, bagaimana Kruha melihat persoalan air bersih di Indonesia, khususnya selama pandemi berjalan memasuki tahun ketiga ini, Bang?
1: Sebenarnya eh, kabar duka lagi, bukan kabar baik ya. Eh, kalau kita lihat eh, FATAP, eh, juga dasar data dasar terakhir, eh, dari observasi banyak kalangan, itu eh, kita makin menurun ketahanan eh, airnya itu sangat rendah. Gitu, ya. Dan problem paling besar, bisa indikasi paling besar, dari misalnya lihat aja. kegagalan eh, kebijakan RPJNN terkait eh, air sanitasi. Eh, RPJMN 2019 misalnya pemerintah punya target yang sangat ambisius, 100%, -100, 100 akses air minum, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi. Uh, dan itu tidak ada satupun yang tercapai, bahkan saya kira 25% dari target itu aja tidak tercapai. Dan itu diatur juga oleh Bang dunia Bapenas. pemerintah tahu itulah gitu ya. Dan indeks uh, sumber daya air kita kalau dilihat dari uh, ketahanan uh, lingkungan itu sangat rendah. Uh, paling rendah bahkan di kawasan Asia Tenggara. Di Asia kita itu paling rendah indeks ketahanan uh, ekosistemnya. Sistem air. Artinya apa? Artinya krisis air selain sebab-sebab yang sudah ada sebelumnya ya, ada alamnya, ada juga buatan manusia. Kalau kita bicara krisis iklim kan, saya kira itu sudah udah menjadi informasi umum ya, panel-panel badan ahli, IPCC, dan sudah jadi apa namanya. Ada konvensi soal itu ya di dunia. Bahwa kita makin bahkan menuju katastrofi gitu. Situasinya akan makin dramat lebih sulit bagi manusia untuk bisa bertahan hidup di kena krisis iklim yang sedang terjadi dan yang paling terasa tentu saja air air dia bisa dihulu, bisa di hilir artinya air itu cara air diperlakukan itu juga bisa mengakibatkan pemanasan global dan menyebabkan pola perubahan cuaca yang pola perubahan cuaca itu ditandai Paling umum kan perubahan pola angin ya, secara global itu tren membawa apa air gitu jadi kita makanya semakin sulit memprediksi cuaca hari ini dan itu mempengaruhi intervensi intervensinya baik dalam kategori adaptasi menyiapkan situasi diri dengan situasi yang lebih sulit itu tadi krisis iklim belakangan kan istilah perubahan iklim oleh bahkan oleh UNFCCC e, itu di e, secara resmi sudah menggantinya dengan istilah krisis iklim dan e, bahkan kalangan panel resmi perubahan iklim global itu e, menyebut apa namanya istilahnya planetari emergensi jadi e, situasi planet kita bumi ini tidak baik-baik saja gitu, dan itu mengakselerasi krisis air dalam konteks Indonesia kita peketangan air kita rendah kedaulatan airnya tidak ada tidak untuk artinya orang yang paling rentan di struktur masyarakat Indonesia itu menerima dampak yang berlapis dibanding orang yang secara ekonomi lebih baik disitu jadi terus kita masuk ke pertanyaan soal negara, soal kebijakan nah kalau kita lihat disitu apa namanya tidak ada yang banyak berubah kalau kita lihat dari intervensi-intervensi kebijakan malah memperdalam krisis e, iklim dan krisis air kita sendiri gitu e, sumber misalnya kita lihat ya peraturan yang cukup kontroversial setelah undang-undang air nomor 17 2019 e, yang seperti apa namanya seiring kira-kira e, arahnya suara itu dengan kontribusi lo yang juga kontroversial kontribusi lo itu mempengaruhi bagaimana pola ruang, bagaimana status penyediaan e, layanan publik, termasuk yang mendasar, termasuk air, terus juga bagaimana apa namanya hak-hak itu dilindungi dan bagaimana menempatkan negara sebagai apa namanya alat utama untuk mencapai atau e, menghadapi masalah-masalah itu. Nah, itu yang sampai hari ini indikasi indikasi dari yang paling teknis sampai yang paling Politis gitu ya, itu kita tidak sedang baik-baik saja, secara gitu.
0: Bila krisis air ini terjadi, bang, siapa yang paling akan terdampak?
1: Yang paling terdampak ya orang miskin, orang-orang yang hidup di kawasan yang lebih rentan. Indonesia kan faktanya hari ini kan bahkan sejak 2001 ya kita udah tahu daerah-daerah kayak Bali, NTT, Jawa itu neraca airnya mengalami defisit luar biasa dan itu makin akselerasinya makin cepat gitu selain apa namanya penduduk kita mayoritas di Jawa gitu ya. pertumbuhan ekonomi kita itu berbasis pertumbuhan yang itu berbasis PDB kan produk domestik bruto jadi dari cara produksi yang dia itu hitungannya seperti itu dan itu apa namanya dia kita berbasis infrastruktur skala besar dan dia padat modal uh, itu menyebabkan uh, Apa namanya pola pembentukan ruangnya itu apa e, tertumpuk di daerah-daerah ini beban pembangunannya lebih berat gitu jadi Jawa Bali NTT tapi sekarang trennya udah kemana-mana karena e, apa ya tren pertumbuhan e, urban kota-kota termasuk kota-kota komersial artinya e, tren penduduk kita itu makin e, 80 90% penduduk Indonesia yang ada di Pulau Jawa itu mayoritasnya itu akan ada di kota dan itu membutuhkan apa namanya kota-kota yang dibentuk hari ini biasanya membutuhkan iman airnya tinggi gitu sementara ketersediaannya itu makin langka artinya sebenarnya airnya konstan ya tapi misalnya persentase air yang bisa diserap, saya kan curah hujannya tinggi dan sekarang makin diprediksi. Kadang hujan itu intervalnya pendek, tapi intensitasnya tinggi. Itu tidak tertampung. Hanya 3% yang bisa dikonsumsi secara domestik, 73% mayoritas itu terbuang ke laut. Itu kan dari pola bagaimana menjaga fungsi alamnya, pertahanan alam gitu, gunung, hutan yang menerap air, daerah resapan air, itu kita buruk ya. Mulai di kota, sekarang bahkan juga udah mulai ke tempat-tempat air itu sebenarnya ditampung atau di, di, dikelola oleh alam gitu ya. Dan itu kan mayoritas di hutan, dan situ kita lihat sekarang Pembangunan-pembangunan yang -pembangunan, tadi infrastruktur besar itu udah sampai ke sana, gitu artinya harus putaran modal, karena e, pertumbuhan ekonomi kan mengutamakan memang pertumbuhan modal ya. E, sayangnya tidak seiring dengan e, manfaatnya, yaitu kesejahteraan orang banyak hmm. dan juga e, kelestarian lingkungan dalam konteks air itu kelihatan banget gitu orang-orang. Paling miskin apalagi hidup di daerah-daerah paling rentan tadi yang secara alami sudah hidup dalam apa ya, e, udah krisis air gitu. Itu e, makin rentan kalau di perkotaan, e, misalnya e, apa, perempuan di perkotaan yang hidup di kawasan yang sering disebut pemerintah kali kumuh mau di. mau dimusnahkan 0% target pemerintah kan, itu kan terkait target RPJMN, bisa kita lihat terkait target RPJMN eh, air dan sanitasi. Jadi 100-100 yang saya bilang tadi, 100% akses air bersih jadi eh, atas nama itu digusur orang yang lebih rentan tadi itu, sebenarnya. dan itu tidak tercapai yang kita lihat. apa kebalikan dari prediksi itu maksudnya gini artinya semua kalangan masyarakat pemerintah dunia usaha gitu ya itu tahu apa nama Indonesia itu pertama rentan gitu ya dan tapi pola pembangunannya pola pertumbuhannya juga menambah kerentanan itu gitu ekonominya cara ekonomi itu dikelola itu sangat rakus sumber daya alam dan abai terhadap kelestarian air juga Saya kira gagal ya memproteksi orang-orang yang perlu dilindungi fungsi negara paling mendasar itu kan e, melindungi yang kecil membatasi yang besar nah, situasi itu saya kira kita bisa sama-sama tawawar ini ya e, Bagaimana orang yang diproteksi pemerintah itu kan tidak sampai 10% yang seringkali disebut dalam proyek perlindungan e, sosial gitu kan dan itu sama sekali tidak memasukkan parameter parameter misalnya indeks water property index bagaimana pengelolaan air yang buruk itu menyebabkan memperdalam jurang kemiskinan juga sekaligus apa ya sebenarnya kerugian-kerugian ekonomi yang harus ditanggung secara bersama itu tinggi
0: Tapi Bang, ketika krisis air ini terjadi, tentunya tadi sudah Anda singgung juga ada kerugian ekonomi kan Bang ya. Tetapi pastinya tidak hanya ada kerugian ekonomi kan Bang ya, bisa jadi ada kerugian-kerugian lain. Mungkin bisa dijelaskan, apa sebenarnya kerugian jangka panjang ketika satu negara mengalami krisis air Bang?
1: Gini, ada efek yang berlapis ya. Pertama gini dia. Krisis air kita itu kan, tadi saya katakan bukan kita kurang air, tapi manajemennya yang buruk. Dan e, arah ekonomi dibangun itu memperburu itu, artinya mengabaikan aspek ekonomi, termasuk aspek manusiaan. Kerugian finansial ada ekonomi, ada juga kerugian-kerugian yang lebih besar ya kematian. Misalnya e, sanitasi kita kan buruk banget, kalau e, misalnya Jakarta sebagai kota paling besar di Indonesia ya itu potret lah bagaimana pengelolaan air itu. dikelola, karena semua kota-kota yang tumbuh di Indonesia itu mengalami masalah yang sama seperti Jakarta macet, terus banjir kesulitan air gitu. Jakarta ruang terbukanya tidak ya, sampai 30% jadi curahan hujan itu bikin masalah 80-90% 95% bahkan bencana yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu berapa tahun ini bencana-bencana terkait air nah, terus sanitasi Sanitasi yang buruk itu Jakarta nggak sampai 20 persen akses sanitasi terpadunya itu berkaitan dengan stunting. Stunting itu kan Indonesia negara G20 yang pertumbuhan ekonominya 20 besar dunia gitu, tapi manfaat pertumbuhan itu bertolak belakang gitu. Stunting kita tinggi masih terlalu tinggi ya, bahkan dalam hari ini 30 persen anak, -anak balita itu anak-anak yang berulah itu. terancam uh, stunting, akibat buruknya air dan salitasi. Uh, artinya kita akan memanen generasi-generasi yang gagal tumbuh, gitu. baik secara fisik maupun uh, kemampuan berpikir, kemampuan menghadapi masalah. Itu secara panjang memang sumber daya manusia kita menjadi rusak. Itu sulit dikualifikasi di secara ekonomi, kalau sudah begitu kan. Uh, terus juga uh, kita di ASEAN, itu angka kematian bayi paling tinggi eh, akibat buruknya air dan sanitasi. Jadi seratus ribuan anak dan angkanya saya kira makin bertambah yang enggak ada kecenderungan bisa dimitigasi eh, pengurangan itu 100.000 ribu anak rata-rata anak bayi itu meninggal akibat buruknya air dan sanitasi eh, dari mulai pandemi endemi ya mulai diare kolera itu kan. Belum lagi peracunan dalam air yang dikonsumsi, kualitas air kita jelek banget. Selain sering makanya indikatornya terus diturunkan dari yang namanya air, atas air itu kan air yang harus bisa diminum mengalir 24 jam aman secara fisik dan kimia dan biaya yang dikeluarkan tidak berlebihan dari yang diatur. Jadi secara faktual memang... Sumber-sumber daya air permukaan kita rusak luar biasa, polusinya luar biasa tinggi, dan itu terjadi di daerah-daerah di mana pertumbuhan ekonomi itu meningkat.
0: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial break. Commercial break. Pada kesempatan ini saya masih berbincang bersama koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air Kruha, Muhammad Reza Sahib. Jadi uh, bisa dikatakan ketika uh, sistem pengelolaan air uh, ini buruk, Bang, itu efek yang akan dirasakan itu sangat panjang ya, Bang, ya, dan tidak cukup hanya membuat aturan uh, dilarang menggunakan uh, Penggunaan Tidak air tanah itu, ya Bang ya?
1: Itu gini, kalau saya ibaratkan kita punya krisis air kita itu. Mayoritas disebabkan oleh krisis kebijakan, krisis manajemen. Salah kelola, bukan secara alamiah. Dan kalau mau diperdalamnya, eh, kalau saya selalu bilang bahwa problem air kita bukan karena masalah-masalah ekonomi, artinya bukan karena kurang biaya, karena memang nggak pernah keluarin duit serius, nggak Indonesia paling rendah, artinya gitu, walaupun masalah fakta datanya luar biasa ya, membunuh orang, kualitas manusia kita akan rendah. Itu nggak e, dianggap serius, e, indikatornya apa? Belanja pabrik kita nggak e, pernah sampai, bahkan 0,2% aja nggak pernah sampai situ. Kalau standarnya di global itu 1% minimum, kalau yang negara maju harusnya Indonesia di 22%, gitu kan. Jadi kita 0,2 persen di Asia Timur, Asia itu, kita paling rendah. Dari situ aja memang negaranya aja pelit kok sama air dan masalah air itu malah dibuka gitu. Kalau kita lihat makin liberal. Nah problemnya itu dia, liberalisasi pengelolaan air itu seiring dengan tadi pola pertumbuhan kita yang campur aduk ya. Ekonomi kita itu kan dari mulai ekonomi ekstraktif. yang e, tambang segala macam itu merusak sumber daya air luar biasa dan meracuni jadi di daerah tambang itu bisa kita lihat nanti bahkan bu bukan cuman mineral logam ya tambang air itu kayak di air minum dalam kemasan e, ada beberapa penelitian bahkan di Klaten ya itu penggunaan air tanah e, apalagi untuk anak yang masa pertumbuhan kecil itu itu tingkat kecerdasannya akan berbeda misalnya dengan yang pakai air permukaan yang masih bagus di Indonesia yang masih tersedia itu hanya air hujan tapi daerah penampungannya udah nggak ada kota di beton semua hutan dihabisin untuk tambang perwisata status daerah-daerah konservasi ekosistem air kita terus diturunkan jadi hutan produksi apa bahkan di tambang nasional ada tambang bahkan di tambang emas tambang panas bumi boleh masuk Daerah-daerah ekosistem utama yang paling sakral air makanya di daerah-daerah itu bahkan titik bencana makin tinggi. Jadi saya mau bilang problemnya e, politik sebenarnya. E, niatnya nggak kelihatan. Niat paling, e, not, paling standar bisa lihat tadi belanja publiknya aja nggak sampai apa namanya dan itu kejepit di sektor apa namanya di anggaran e, infrastruktur kalah sama jalan jembatan kita lihat ya. jadi air selalu marginal nggak dianggap penting tapi masalahnya selalu dibicarakan itulah uh, dilema kita gitu itu makanya kadang kita sering dicebut apa banyak yang menyebutnya apa kutukan sumber daya air sebenarnya yang berlimpah kita karena salah ditolak jadi sumber masalah sumber bencana sumber kematian banyak orang termasuk apa penurunan kualitas manusia yang luar biasa. Air dan sanitasi itu paling pokok gitu. Kalau generasi yang stunting, 30% tiga generasi ke depan kita ini stunting ya, kita masalah biaya penanganannya segala macam dan bukan cuma biayanya ya. Nah, itu ada masalahnya juga semua diikur cara kacamata ekonomi. Tapi kita sedang melihatkan bagaimana kita sedang melihat bagaimana bahwa pendekatan mak ekonomi makroekonomi itu gagal menyelesaikan problem-problem. Eh, Manajerial pengelola tata kelola air gitu malah memperburuk itu daerah terbuka itu yang makin habis deforestasi makin parah bahkan kita mau bikin ibu kota di daerah yang ya, itu itu kita lihat di daerah yang belum ada bangunan konstruksi apa apa aja sumber airnya sudah kredit eh, banget gitu eh, limbah akibat tambang terus perkebunan itu jadi eh, Ya itu degradasi uh, kualitas air permukaan itu luar biasa kita gitu. mayoritas sungai-sungai dan utama rusak terus uh, itu menyebabkan uh, tadi-tadi kalau di perkotaan kan disedot abis-abisan kalau di wilayah tambang uh, industri ekonomi ekstraktif lah ya mulai tambang konvensional sampai resort uh, pariwisata uh, sampai perkebunan monokultur itu kan semua rakus air. Nah, itu dan uh, apa namanya uh, ya sama Bali NTT itu, itu penggunaan air tanahnya gila-gilaan bahkan secara tanda kutip didorong ke arah sana dan itu gratis itu loh bayangkan misalnya ada satu perusahaan tambang yang punya uh, apa namanya IUP sampai 20.000 20 ribu hektar gitu ya dia nggak uh, bayar pakai airnya itu sementara begitu tanah itu dibongkar Untuk menggali eh, material tambang eh, itu itu saja sudah menghancurkan ekosistem air tadi bahkan kayak di Kendeng kita lihat ya itu kan tampungan air kan yang itu udah terbentuk jutaan tahun saya kira itu itu aja ditambah. gitu loh jadi di Indonesia nambangnya selain gunung dikeruh dipotong di tanah digali dan itu menyebabkan apa? apa apa namanya rusak komponen kimia air dan jadi ikatan-ikatan kimianya itu terpapar kena udara terus masuk hujan masuk lagi ke bawah dia apa namanya ikatan e, sulfat macam-macam itu ya e, menjadi racun gitu loh nah itu juga nggak menjadi concern di Indonesia bahwa air yang kita konsumsi Uh, apa, ikutkan uh, material tambang yang terbongkar itu ya arsenik macam-macam uh, itu itu dianggap biasa aja di kita nah jadi sebenarnya uh, kenapa masalah gini karena air dianggap sepele pemerintahnya nggak pernah serius dan masyarakatnya juga cuek-cuek aja gitu uh, ada budaya itu juga ya tapi E, misalnya kan e, budaya pengen gampang, pokoknya ada duit ada air gitu loh, tinggal di apartemen di Jakarta e, mandinya pakai e, air minum galon gitu loh, ya merek mahal gitu, Sementara nggak e, e, sampai satu kilo dari situ orang jam 3 malam hujan harus keluar rumah nampung air hujan karena nggak ada sumber lain ya dia e, jadi pelanggan KDM tapi airnya nggak ngalir di Muara Baru, e, di Rawabada itu dari tahun Kapan sampai sekarang ya tetap begitu? Kami aja dari 2011 paling nggak, sampai sekarang nggak ada yang berubah gitu loh. Dan di tempat-tempat krisis air itu yang kita lihat pasar air, nah ya. itu yang terjadi di Indonesia dibalik krisis itu melahirkan proyek, proyek penanganan krisis yang jadi orang mutar duit dibalik bencana gitu loh. Bahayanya kita pendasar ekonomi kita itu uh, apa uh, apa sebenarnya di ya seperti mencari untung di tanah bencana itu di luar tadi kerentanan-kerentanan yang ada di Indonesia secara alami ya secara natural misalnya perubahan iklim itu ya itu kan juga enggak, bukan parsial gitu loh perubahan pemanasan global terjadi karena model pertumbuhan negara-negara industri maju yang kena semua kita pola angin berubah terus atmosfernya apa suhu naik gitu ya suhu naik itu kan Air sangat berpengaruh, gitu. Eh, apa namanya rata-rata udah 22,7 persen naik eh, suhu airnya, gitu. itu kan indikator naiknya suhu bumi naik satu persen saja dan kelihatannya cenderungnya ke arah sana kalau dari data-data eh, yang ada belakangan ini, makanya ilmuwan-ilmuwan eh, di IPCC di badan apa namanya konvensi perubahan iklim PBB itu kan udah marahnya udah terbuka gitu dari beberapa tahun lalu udah menganjurkan apa pembangkangan sipil gitu gitu kan itu bisa ditrack lah lihat juga terus eh, juga badan resmi PBB udah merubah tadi istilahnya udah bukan perubahan iklim seolah-olah netral alamiah tapi krisis iklim ya dan itu terjadi karena pola produksi pola konsumsi artinya bagaimana ekonomi itu dikelola terlalu merusak keseimbangan gitu.
0: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR untuk hari ini dengan tema meluasnya persoalan air bersih dan hutan. Persoalan air bersih di Indonesia tidak bisa terlepas dari penting yang merawat hutan dan melestarikannya. Lalu bagaimana sejauh ini penanganan persoalan hutan di Indonesia? Berikut penjelasan Guru Besar Perlindungan Hutan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo. Prof. Hero, persoalan deforestasi kembali mencuat, tak pemicunya soal adu data dari Greenpeace dan juga uh, pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo dalam COP26 Glasgow beberapa waktu lalu. Seperti apa Anda melihat perbedaan uh, kedua uh, pernyataan dari uh, Greenpeace dan juga Presiden Jokowi Dodo ini, Prof? Eh,
2: begini ya, saya tidak melihat apa namanya eh, data dan fakta yang disampaikan oleh uh, Greenpeace itu ya. Eh kecuali yang saya baca itu di tulisan mereka itu yang dilaporkan tahun lalu salah ya yang koalisi apa itu sementara dari pemerintah itu sangat clear sekali ya dalam bentuk report dan sebagainya seperti itu ya dan itulah kemudian menjadi alasan kemudian kenapa disampaikan di forum-forum internasional contohnya seperti di Cop 26 di Glasgow di UK kemarin dan itu Bagi Indonesia merupakan suatu ya, suatu keharusan untuk melaporkan itu karena di pertemuan-pertemuan seperti itu setiap negara itu dicinta untuk ya katakanlah menyampaikan apa nama apa yang telah mereka lakukan dan untuk Indonesia seperti yang publik ketahui memang banyak diapresiasi oleh negara-negara lain ya termasuk negara-negara besar. Apa yang telah dilakukan termasuk misalnya mengurangi e, deforestasi dan kemudian termasuk juga urusan karutlah. Kebetulan saya sendiri juga e, paparan juga ya di Papil Indonesia e, bagaimana Indonesia berupaya ya dengan setua tenaga untuk menurunkan e, apa namanya terjadi kebakaran sehingga berujung kepada pengurangan emisi. Nah kalau menurut saya kalau kita ingin memaparkan dataran fakta itu itu apalagi menyangkut uh, de ini kan isu yang sensitif seperti itu ya Jadi yang pertama itu uh, harus digunakan data itu ilegal data itu adalah legal uh, termasuk misalnya kalau menggunakan Citra satelit itu harus clear ya kapan ya tahunnya dan uh, seperti apa ya Tidak kemudian kadang-kadang kan di, apa namanya, hanya beberapa saja diambil kemudian ekstrapolasi gitu ya. Dan itu nggak e, benar juga harus clear. Gitu. Karena kan ini e, kaitannya e, masalah e, keinginan negara juga. Gitu. Sehingga semua itu data dan fakta itu harus clear dan itu harus bersumber dari pengampunya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua... Juga metodenya juga harus clear itu harus valid siapa ya, itu yang melakukan itu jadi tidak ya, boleh sembarangan aturan dimain di kita kan jelas sama saja ketika eh, saya melakukan sampling misalnya untuk kasus kasus kerusakan lingkungan itu kan harus jelas ya. jadi ya yang melakukan bagaimana prosesnya bagaimana metode eh, dan apa eh, analisis dan sebagainya juga apakah supaya tidak tampak bahwa kita hanya untuk mementikan pembean sendiri maka perlu dikolaborasikan, sehingga orang lain pun menyaksikan bahwa cara-cara yang kita lakukan itu e, benar gitu ya Nah kemudian juga e, beberapa pertemuan menarik begitu itu kan harus dilakukan verifikasi juga di lapangan gitu ya apalagi dalam Citra itu kan ada awan gitu ya nah ini awan itu apakah yang di ground-nya itu memang sudah terbuka kutingko sudah ditebang atau belum nah itu jangan kemudian wah ambil jalan pintas saja dianggap seperti sudah ditebang nah, itu harus uh, diverifikasi sehingga uh, apa namanya datanya itu menjadi balan gitu, ya. dan itu harus di dipertanggungjawabkan direkonstruksi hingga pada akhirnya dipastikan seperti apa kondisi lapangan tinggal harus ada eh, apa namanya check and recheck ya dan terakhir tentu saja juga harus di, dilaporkan eh, dengan benar ya sesuai dengan eh, eh, apa namanya timingnya kapan waktu itu eh, terjadi misalnya sudah kapan gitu kan ya Priorinya kan ada dan kalau menurut saya sih eh, apa namanya tidak perlulah di periode ini, periode itu itu kan apa namanya ada niat-niat tertentu lah untuk dipublikasi kalau menyebutkan itu gitu ya. Menurut saya di di secara, kalau saya melihatnya dari scientific, yang nah, dia saja misalnya kapan kita mau pelitunnya misalnya dalam 2000 sekian sampai tahun 2000 sekian ditunjukkan saja sama seperti kami merekonstruksi kejadian kebakaran misalnya untuk melihat apakah perbuatan itu memang eksiden atau by design itu akan kentara sekali ya. gitu disampaikan ya. sehingga artinya Artinya, kalaupun nanti ada yang akan melakukan cross check dengan mereka e, mengikuti dan tahu alur yang digunakan seperti itu. kecuali kalau memang ada ada cara-cara lain yang yang apa yang digunakan sehingga tidak tidak pangan ya, Jadi itu kira-kira jadi harus memang semua itu harus clear and clean, ya. sehingga kita menghitung itu apa ya, kalau saya seperti memang kita melakukan suatu proses penelitian, Mungkin harus dengan cara yang valid, sumber yang valid, hingga hasilnya pun dianalisis dan dipublish dengan cara-cara yang benar, gitu enggak?
0: Tetapi, bila dari data yang sudah valid, clean and clear, tetapi bisa memungkinkan cara membacanya berbeda enggak, Prof?
2: Ya, itu dia maksud saya, makanya saya bilang tadi, Kalau dimaksud dengan membaca cara berbeda itu harus dirunut ya misalnya seperti misalnya kejadiannya dilakukan proses itu di 2015. Nah pertanyaannya di ketika dia melakukan 2015 itu izinnya itu sejak kapan itu kan ya? Apakah sejak 2013? Apakah sejak 2014? Apakah sejak 2015? Seperti itu. nah sehingga ketika diblend di -blame 2015 kan nggak bisa juga begitu sama seperti karena kita mengajukan proses apa misalnya eh, permohonan sesuatu izin ya, kan, ya izin iup misalnya atau izin apalah itu kan itu kan tidak hari itu eh, diajukan kemudian hari itu selesai kan ada ada waktunya gitu, kan, harus uji coba dulu harus apa nah itu harus harus dilihat jangan sampai lebih Ya seperti orang apa namanya uh, setijap gitu ya dan kemudian bapak itu baru kerja dua hari langsung apa namanya PR-nya satu meter di meja kan nggak lucu juga karena itu ada proses-proses sebelumnya nah itu yang harus harus secara clear dan clean data itu ya karena uh, menyangkut isu deforestasi itu tidak semata-mata hanya yang apa namanya yang ter uh, terdata saja ya gitu ya. ada juga yang yang ilegal gitu. Ilegal itu maksudnya kan kita kembali ke definisi mau definisi yang mana ini? Ya, apakah definisi yang ada di Indonesia misalnya yang terakhir itu Permen LHK nomor 70 tahun 2017 di yang eh, kawasan hutan eh, dirubah menjadi apa kawasan hutan non hutan menjadi tidak permanen atau menjadi apa seperti itu. Nah ini ini harus di, dipegang nah misalnya contoh seperti ini misalnya kita lihat misalnya taman nasional lah ya kita lihat di taman nasional kayak apa dan sebagainya itu nah itu kan tiap tahun bergerak terus perluasannya begitu kan nah pertanyaannya hmm. eh, apa namanya eh, upaya apa yang telah dilakukan untuk mencegah itu meluas dan itu kapan terjadinya kan ada ada periode waktunya seperti ini ya. ya kan kemudian kita melihatnya di ujung saja oh pada tahun sekian ini sekian maka tahun itulah yang paling banyak tidak Ya harus makanya saya bilang tadi harus transparan katakan misalnya terjadi 2015 kian 2014 kian 13 kian 16 17 itu sehingga dari situ clear itu yang yang apa yang illegal kan sekarang itu juga ada itu, kan ya yang ada apa komunitas tertentu yang diharamkan ada di atas kawasan hutan sekarang jutaan hektar ada di situ gitu nah itu kan tidak terjadi pada tahun itu saja prosesnya itu kan sudah ada beberapa Tahun-tahun yang lalu, gitu kan ya. Seperti misalnya sekarang tentang Tesso itu sudah sampai 80 persen itu sudah isinya sudah sudah bukan uh, pohon lagi, kalau misalnya sudah komoditi yang lain seperti itu. Pertanyaannya kan apakah dalam waktu dua tahun kan tidak? Nah, itu kan ada kurun waktu. Bahkan saya bilang tadi hasil citra itu harus di, disesuaikan dengan verifikasi lapangan. Gitu. misalnya pada tahun sekian itu 2015 misalnya 2016 itu sekian lo gitu. 2016 sekian, 2017 sekian, 2013, 2014 masih sekian. Jadi itu menjadi clear gitu mana yang memang di apa memang sengaja dibuat gitu kan karena tadi ada yang lalu proses perizinan yang benar gitu kan. Dan kemudian ada juga yang dilakukan secara ilegal untuk merubah kawasan hutan itu menjadi tidak berhutan. Nah, itu yang yang harusnya menjadi clear. Dan menurut saya tidak sepatutnya kita menyatakan periode-periode waktu tertentu untuk apa, kan kalau disampaikan itu kan ya punya punya maksud eh, terselubung ya. Menurut saya sih tidak perlu seperti itu, itu
0: Tapi dalam lima tahun terakhir ini kalau Anda sendiri mengamati itu sebenarnya seperti apa kondisi deforestasi di Indonesia, Prof?
2: Ya, ke, saya kebetulan eh, apa namanya menangani juga kasus kilok ya di Riau itu ada 14 korporasi. yang apa kita bongkar pada satu kerjasama dengan Polriau gitunya tahun 2007-2008 itu kan luas sekali seperti itu. Nah kemudian hmm. eh, mulai dilakukan penindakan dan sebagainya. Nah menurut saya eh, ke ke sini itu kebetulan saya juga punya datanya karena kami juga bagian dari yang, apa yang melakukan analisis seperti itu ya memang kelihatan ada ada penurunan seperti itu ya penurunan di ya, salah satunya itu karena Terbentar dilakukan apa namanya proses uh, penegakan hukum misalnya, seperti misalnya uh, apakah terhadap illoknya, begitu ya, apakah terhadap apa namanya uh, penguasaan area ilegal, kebakaran dan yang ilegal, pembakaran sebagainya, tidak hanya uh, apa namanya sanksi uh, administrasi, pidana maupun perdata. Nah, kalau saya melihat memang uh, trennya itu uh, menurun, begitu. Nah, yang yang apa yang Saya ketahui, itu enggak.
0: Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Commercial break. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Eh, pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat. Persis kayak tabungan gue.
2: Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan
2: hmm, Coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime
0: Saudara, kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih ruang publik. Di segmen ini, kita masih akan menyimak penjelasan Guru Besar Perlindungan Hutan Institut Pertanian Bogor, Bambang Herosaharjo.
2: Misalnya dari perupatan, e, ada kan misalnya ada satu pulau, itu dulu hanya satu provinsi, gitu kan ya, oh, ternyata teman terlalu besar, Dan kemudian apa namanya banyak hal-hal yang harus ditangani ternyata tidak pecah lagi jadi dua begitu kabupaten juga begitu kan ada kabupaten misalnya saya menangani beberapa kasus di itu kabupaten A itu besar sekali kemudian pecah lagi pecah lagi pecah lagi pecah lagi nah itu kan tentu saja pada akhirnya itu akan mengganggu konsentrasi keberadaan kawasan hutan karena kebetulan mereka memang berada di wilayah itu. Ya, misalnya mulai-mulai dari pembangunan jalan, gitu kan, pasti akan menembus itu. Misalnya seperti kasus di Taktisemilong, misalnya hmm. mereka membuka jalan, gitu kan ya. Dan kemudian tentu saja akan akan disturb seperti itu, mulai meramaikan di kanan jalan. Nah, kemudian membangun pemukiman, membangun kemudian apa namanya, ke, apa namanya kebutuhan pangan, papan dan sebagainya. yang karena di wilayah itu juga misalnya banyak tambang dan sebagainya yang itu juga menjadi salah satu apa namanya sumber penghasilan atau sumber untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut mau tidak mau kan akhirnya membuka itu gitu ya nah jadi dengan cara-cara seperti itu maka apa namanya pada wilayah-wilayah yang yang katakanlah sedang melakukan perluasan wilayah Misalnya apa ekspansi atau pemakaran dan sebagainya, ya tentu saja wilayah-wilayah eh, kawasan -wilayah hutan yang selama ini belum tertentu itu akan menjadi sasarannya. Kenapa? Karena ya, di wilayah-wilayah itulah beberapa apa namanya eh, kepentingan atau kebutuhan itu harus diproses. Jadi banyak hal tidak hanya semata-mata kemudian hanya ilok saja atau pembakaran saja itu kan excess. Ya. Excess artinya memang di luar dari yang legal ini tadi ternyata tidak sedikit juga ada yang memanfaatkan untuk kemerdingan-kemerdingan yang quote yang tidak jelas tadi itu, misalnya dengan lo misalnya kemudian tanam ino itu, ya kemudian ada lagi misalnya Pak, eh, apa, namanya istilahnya sekarang itu eh, bukan pencapaian penguasaan wilayah lah kemudian seperti itu, sehingga akhirnya eh, di luar daripada yang ditargetkan ternyata itu meluas. Nah, termasuk juga misalnya kita lihat beberapa daerah saya di, di daerah yang banyak hutannya ya. ya Seperti misalnya di Papua, di apa kan kelihatan juga itu ya. Dari, kalau mbak cek nanti di peta itu wilayah-wilayah eh, yang deforestasinya tinggi itu adalah wilayah-wilayah yang memang sedang dibuka, sedang dimukarkan. Gitu ya. nah, sehingga, eh, apa namanya, menurut saya, itulah yang kemudian eh, saya sepakat bahwa Kita tidak bisa kemudian membuat deportasi itu menjadi nol, ya, karena akan berhadapan dengan seperti ini. Nah, saya sambung juga dengan cop 26 yang detik-detik terakhir itu bagaimana India itu tidak sepakat dengan pihak ya, negara-negara maju, negara maju misalnya kan ingin menghapus batu bara itu kan ya. Nah, tetapi India menyatakan bahwa kami tidak sepakat dengan itu, karena ternyata negara-negara miskin. dan negara-negara sedang berkembang itu membutuhkan itu. Nah, sementara Anda misalnya negara maju itu tidak mau membantu untuk mengganti apa namanya sesuatu yang harusnya kami tinggalkan itu. Nah, sehingga bahasa Inggrisnya menjadi berubah. Bukan lagi apa namanya phase out tapi menjadi phase down. Jadi mengurangi gitu. Nah, juga dalam kasus ini seperti itu,
0: begitu Nah, kemudian dengan penurunan yang disebutkan oleh Presiden Jokowi terhadap angka deforestasi di Indonesia dan komitmen Indonesia untuk terus menurunkan emisi gas rumah kaca Prof. Apa langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini untuk bisa, katakanlah, menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan tetap kebutuhan akan pembangunan, Prof.
2: Jadi gini, gini, nah justru itulah, apa namanya, sekarang ini kan, bukan sekarang, sudah beberapa tahun yang lalu, sudah mulai diatur ya target-target NDC -target tadi ya, berapa sebetulnya target yang harus dicapai kita kan punya janji nih kepada dunia 29 persen harus mengurangi emisi ya pada 2030 atau apa dia ya kita sendirilah tapi kalau bangsa atau negara lain mau bantu ya mungkin kita bisa kurangi 41 persen pada 2030 nanti nah jadi pertanyaan kan Ini gimana ceritanya? Nah itu sudah sudah ada ininya sudah ada apa kalkulasinya seperti itu. Kalau uh, kita akan mencapai target itu maka yang dimungkinkan ya di, dimungkinkan untuk uh, di, apa namanya dilakukan katakan misalnya terkait masalah apa namanya peluru ini ya yaitu tentang pedang use ini maka uh, setiap tahun itu uh, diperkenankan sekian sekian hektar gitu ya. itala. Nah, itu kemudian di break down. Nah, di break down tinggal ini kelihatan nanti. Untuk ke apa bila, bila tertentu itu misalnya Papua berapa, kemudian Kalimantan Sulawesi dan sebagainya. Nah, sehingga dengan begitu semua ini dikontrol gitu ya. Nah, sebetulnya eh, apa namanya? eh di kita ini emisi yang besar itu bukan di situ, tapi ada di di energi dan sebagainya gitu ya. Cuma Eh, karena di Indonesia khususnya ini ada hutannya ditambah lagi dengan dengan gambut ya gambut itu eh, plus nanti kebakarannya, nah itulah yang menjadi apa namanya eh salah satu sumber yang yang apa yang kata -kata signifikan terhadap peningkatan eh, emisi eh, gas rumah kaca jadi artinya semua itu sudah sudah di ini sudah di apa Sudah ada uh, manajemennya, apakah kita akan melakukan seperti biasa sekarang? Biasanya silahkan saja diumbar gitu. Nah kita, nanti akan ketahuan ya bahwa ternyata di 2009 akan seperti, atau kita manage. Nah yang di manage itulah nanti akan di di diatur di masing-masing kementerian. Ketika berhubungan dengan pesantan dan sebagainya, oh ini tugasnya nanti kalah kak. Nah ini diberi breakdown nanti di Kementerian Pertanian seperti ini. Kemudian lagi nanti di Energi misalnya. Untuk kayak kemarin kami lihat presentasi mereka di mana di Pavilion Indonesia itu Pertamina begini PLN begini tambang seperti itu. Nah semua itu sudah 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 jelas uh, alokasi dan sebagainya dengan target nanti pada 2030 itu paling tidak 29 persen itu bisa tercapai dan mungkin lebih. Gitu. Jadi semua ini sudah sudah apa sudah dikalkulasikan di karena seluruh negara itu harus menyampaikan itu, gitu ya. Untuk uh, apa, diketahui juga oleh publik bahwa kita bagian dari solusi dan bukan dari bagian dari masalah. Itu gitu, mbak.
0: Berarti pengawasan di lapangan ketika ini dilakukan itu sangat penting dan termasuk regulasinya begitu ya prof ya.
2: Oh ya, ya, ya. Saya contoh misalnya salah satu isu uh, sekarang ini saya kebetulan hadir di mana di COP di 26 kemarin di Glasgow dan kemudian yang ke sebelumnya di Madrid, Spanyol. Jadi di situ memang seperti saya katakan tadi bahwa kita ini bagian dari publik internasional itu tidak bisa ber, apa, bersembunyi gitu ya dimanapun kita tuh akan selalu dilihat apalagi beberapa negara-negara yang mulai masuk ke apa ke dunia internasional dan sebagainya. Apalagi kita misalnya masuk di 20 itu, itu diintip gitu ya. diintip jadi gitu. ini kelakuan negara ini seperti apa ini benar nggak nih? Nah contoh misalnya di 2019 itu. Saya ingat sekali di papilin Indonesia di di Madrid Spanyol itu pas Presiden Amerika Algor bilang, eh Indonesia hati-hati ya katanya kebakaran yang terjadi di anda itu di 2019 itu hanya 1,6 juta hektar. Sementara kebakaran di 2015 itu, 2015 itu adalah 2,6 juta hektar. Tetapi emisi gas rumah kaca anda ya itu khususnya um, untuk yang karutlah ini digambut. itu ternyata mendekati emisi yang eh, terjadi pada 2015. Karena apa? Karena yang terbakar itu adalah gambut. Nah, kan seperti itu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita nggak bisa bilang pak, ibu, ini dan sebagainya, gitu ya. Dan harus transparan gitu. Nah, Karena coba bayangkan lembang misalnya, kalau kita ngarang-ngarang itu kayak apa lagi, gitu ya. Nah, tapi kita sudah sudah lakukan apa namanya? kegiatan regulasi dan sebagainya sudah beberapa tahun yang lalu misalnya di Gambut di 2014 kita punya PP71 ya. kita punya PP57 kemudian termilakan sekian dan kemudian 2016 kita lakukan misalnya penderian badan restorasi Gambut dia punya target merestorasi 2, juta sekian itu oleh BRG kemudian KLHK sekian juta Nah, alhamdulillah belakangan ini diakui juga publik bahwa cara Indonesia itu apa namanya sudah benar itu dengan cara seperti itu mampu mengurangi emisi. Nah, kemudian lagi ya? Tambah lagi dengan kebakaran, kan? Dan nah, kebakaran itu banyak orang bilang memang oh karena karena apa elainnya ya tidak dihubungi. cuma permasalahannya yang kebakar di, tidak dilainin juga akan banyak juga gitu, ya. nah, Kalau itu kita biarkan, mungkin emisinya akan besar lagi. Nah, sekarang kan besar ini ya upaya Yang dilakukan oleh pemerintah itu kan sudah sudah mulai rekonize gitu ya, mulai dari pendirian badan apa regional untuk pengendalian perubahan iklim, kemudian ditambah lagi dengan bakuunya, dana perdata dan sebagainya. Sekarang menurut saya wajar kemudian kita dapatkan di ujung itu bahwa memang terjadi pengurangan apa namanya kebakaran ya, dan berujung pada pengurangan itu karena tadi. Tindakannya itu tidak hanya sekedar memadamkan atau tidak sekedar hanya banyak kegiatan-kegiatan lain, pekerjaan dilakukan oleh kementerian, oleh instansi, perguruan tinggi termasuk oleh masyarakat yang berujung pada pengurangan gas berbahaya, pengurangan emisi gitu mbak. Jadi tidak ada solusi hanya satu tidak ada. Jadi semua ini harus ikut terlibat siapapun. Karena kita berharap sekali lagi kita adalah bagian dari solusi bukan bagian dari masalah.
0: Saudara demikian ruang publik KBR hari ini dengan tema meluasnya persoalan air bersih dan hutan. Terima kasih untuk kebersamaan anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR. KBR Prime cara asik mendengar berita. KBR Prime podcast for curious
1: mind.